0: Jesteśmy na żywo. Ahoj, liżarskie radio Stalkant, liżarski głos w twoim domu. Wiecie, że to jest to głos profesjonalizmu, głos mm, ekspertów, głos najlepszych redaktorów, którzy nie tylko znają się na narciarstwie, ale nawet to narciarstwo czynnie uprawiają. Uprawiają ten sport, żyją tym sportem, oglądają wszystkie zawody i doskonale się bawią. Czyli dla tych, którzy nie słyszeli na samym początku, to Stalkant FM, jedyne liżarskie radyjko, witamy was serdecznie. Dzisiaj w takim naszym obszernym, eksperckim gronie się spotykamy. Spotykamy się w gronie zacnym i grono to reprezentuję ja, Antoni Zalewski oraz nasi goście, a raczej nie goście, a raczej też wspólnik Macio.
1: Cześć, tu Macio i tak, wzięliśmy naszego, można powiedzieć, często zapraszanego eksperta który sprawia, że merytorykę po prostu wywala w kosmos jak, jak zapraszamy Tytusa jak już mówiliśmy wyniki FIS punkty z pamięci każdego zawodnika do 500 miejsca w rankingu FIS jest z nami Tytus Tito Boom Olszewski witaj Witaj brawa. brawa, o
0: dziękuję Ej. za takie <śmiech> przedstawienie Tytus, o, jak rękach jest pewno nam opowie.
1: Dokładnie, Tytus, FIS Punkty w slalomie Pawła Pyjasa.
2: 23,66, najlepsze.
1: No i proszę, i dziękuję, nie kłamałem. No właśnie, jak już szybki może zrobimy, bo tutaj nie zaplanowaliśmy tego, ale szybki news i szybki, szybką wycieczkę w kierunku właśnie naszej ekipy kadry Pawła, Pawła Pejasa i Piotka Chabdasa. Co się stało Pawłowi? Opowiedz szybko Ty to.
2: Paweł przebywał teraz na zgrupowaniu w Austrii przed kolejnymi zawodami i niestety gdzieś tam e, na pierwszym przejeździe co prawda już na Stalomie e, przydarzyło się jakieś, jakiś tam upadek, próbował się ratować, niestety zahaczył jakoś niefartownie nie o tyczkę i niestety wykrzywiło się kolano i naderwał e, tam e, więc zadło w prawym kolanie. No, niestety, kontuzja o tyle realna, że w ważnym okresie, bo przed Mistrzostwami Świata, czyli które zaczynają się już na początku lutego, a kontuzje, którą ma leczyć, to jest mniej więcej od 4 do 6 tygodni. Więc, tak naprawdę, ten okres, kiedy Paweł miałby zdobyć tą kwalifikację na Mistrzostwa Świata, też przygotowywać się, no, jest na granicy więc 31 stycznia będą przeprowadzone takie badania kontrolne, gdzie wyjdzie, czy Paweł będzie w stanie startować. Też w sumie nie wie do końca, jakie są zasady naboru na te mistrzostwa świata, bo niby Polsce przysługują 4 miejsca, 4 kwoty startowe, ale PZN ma się konsultować z trenerami, ale także tam z pionem sportowym odnośnie tego, ilu zawodników wyślemy na te mistrzostwa, więc no zobaczymy, jak to będzie. Na pewno Piotr Habdas i Michał Jasiczek też będą sobie zacierali ręce na tą imprezę, no ale jednak trzymamy kciuki na to, że za to, żeby Paweł dociągnął do tych mistrzostw, dlatego że dopiero się rozkręcał, co prawda nie kończył wielu zladomów, no ale z tego co było widać, że ta jazda jest coraz szybsza, coraz lepsza, no i niestety nie udało mu się jeszcze zadobiodować w tym Pucharze Świata, więc miejmy nadzieję, że będzie to miało miejsce chociażby na mistrzostwach świata w Kurszebel Ribel.
1: Always look look on the bright side of life. tak. Załóżmy, że to, to brzmi źle, ale to nie jest zerwanie więzadła, to jest naderwanie pobocznego, to nie wymaga chyba chirurgicznej interwencji, także jest szansa, że jeszcze dla Pawła jest ten sezon do uratowania, a my ściskamy kciuki i zdrówka życzymy i pozdrawiamy serdecznie.
0: To łączy tak się jest. do życzenia, jak najbardziej, ja mi się wydaje, że tylko szkoda, że w tak niefortunnym momencie tuż przed igrz... nie przed igrzyskami, tylko przed mistrzostwami, ale liczę na to tak samo, że Paweł jak najszybciej się odbuduje, ale no tutaj chłopcy na pewno. Tam będzie miał czas choja. Paweł
1: będzie miał czas, żeby klatę zrobić, nie? Porządnie, nie? Troszkę nogę odciąży, Bicek klata to, jak wiemy, jest ważne w narciarstwie. Także dobry, dobry czas to będzie pewnie dla
0: niego. Obejrzy wszystkie, wszystkie swoje przejazdy, jeszcze raz przeanalizuję. Puści sobie w slow motion, Dokładnie. na pewno z tego wnioski. I tak jak chyba z Twojego wywiadu, tam jego wypowiedź, że wróci silny jak Maryna. Życzę mu tego że kolejny sezon, a raczej oby, oby. Będzie, że jeszcze ten będzie tak samo dobry, że wróci silniejszy. Tak szkoda, szkoda Pawełka, szkoda Pawełka, ale to jest może to jest klątwa Stalkantów w takim razie jakaś, że zaproszeni przez nas goście. Nie, Weźmy nie nie. klątwy Teraz, także może lepiej nie zapraszamy, nie. może po tej uniwersyjadzie nam opowie, jak było, a nie o tym, na co się napala, że co będzie.
1: Nie, nie, nie ma klątwy Stalkanta, jest tylko
0: Ha, I macie się, wy... <śmiech> się ewakuował z naszego, z naszego czatu, ale na pewno zaraz powróci, to oczywiście wszystko jest na żywo, kliknął nie to co trzeba, ale zostajemy z tytusem w takim razie, cały czas na bieżąco i przejdziemy sobie do podsumowania, Maciej już wrócił na szczęście, bardzo szybko, bardzo się cieszymy, zanim już omówiliśmy sobie coś tutaj się dzieje na polskim, naszym narciarskim poletku, wiemy dobrze, że nie dzieje się za dobrze, nie chodzi tutaj o wyniki, ale bardziej o to, że tej zimy po prostu jak na lekarstwo. Śnieg jest oczywiście tylko na Litwince. Starszy podobno bierze łopatę i zabiera, wywozi w bagażniku i przewozi na, na Litwinkę po jednym. No tej zimy u nas co prawda nie ma, ale oczywiście narciarstwo uprawiać można. Co pokazały dobitnie zawody w Zagrzebiu oraz w garni Kirszyn. Ja mam do was panowie takie pytanie oglądaliście oba te wydarzenia i mam do was pytanie które z tych wydarzeń bardziej nie powinno się odbyć że Tak powiem. czy to garmisz, w którym tam te dziury było po, już po dwóch zawodnikach czy zagrzeb, w którym nawet liście nie chciały lecieć na tą trasę
2: jeżeli ja mogę coś powiedzieć, to uważam, że jednak ten zagrzeb był dużo bardziej wątpliwy, też z tego co się udało mi dowiedzieć, no panowało w momencie zawodów 8 stopni, trasa tak naprawdę po 30 zawodniczkach puściła i też miałem tam info z trasy od Dominika Białobrzyckiego, że tak naprawdę Lara Kulturi to prawie kolano urwała sobie na jednej z, na jednej z bramek i no, uważam, że te zawody są tak dosyć ryzykownie przeprowadzane, ten start obniżony w ogóle te zdjęcia, nie wiem czy też widzieliście, jak to w ogóle wygląda, nie, nie było możliwości się nawet rozjeżdżenia za bardzo przed tymi zawodami, tam jest taki paseczek do przejechania, to jest tak naprawdę powtórka z rozrywki z tamtego roku, więc no, te zawody odbyły się, ok, ale czy jutro powinny się odbyć, tego już nie wiem, bo po prostu ten śnieg cały czas tamto mnieje, i oni nie mają nawet, gdzie, gdzie się rozjeździć, gdzie potrenować, a co dopiero potem startować na tym slalomie. I nie wiem, jakie są Wasze tam może jakieś obserwacje, ale chociażby fakt, że 20, bodajże 21 zawodniczek nie ukończyło pierwszego przejazdu, a drugi przejazd ukończyło, nie ukończyło się siedem zawodniczek, to naprawdę jest dosyć duża liczba i też pokazywało to, jak one wypadały, to ustawienie było stosunkowo trudne, wydaje mi się, jak na te warunki i one, no co prawda Martina Dubowska w ogóle pobiła rekord, już na pierwszej bramce wypadła, ale abstrahując od niej, no było nieciekawie i te zawody troszkę tak na granicy ryzyka bezpieczeństwa zostały przeprowadzone.
1: Zdecydowanie wydaje mi się, że Dominik Martinie chyba za mocno krzyknął i za mocno zmotywować się, wystraszył. Martina chyba się chce walczyć o najszybszy DNF z Julienem Releaseru, który wypadł już w bramce startowej swego czasu, tak? <grym> Zgadza się. E, słuchajcie, no ja mam taką smutną refleksję, że pewnie możemy tutaj się zarzekać, że o, takie zawody nie powinny się odbywać, ale, ale no, na naprzebne... co roku się odbywają
0: u nas w Polsce takie zawody.
1: <grym> Dokładnie, co roku się odbywają u nas w Polsce i, i... Generalnie lepiej nie będzie, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, ocieplanie się, następne zawody to jest flachał, gdzie wcale nie jest wyżej wcale nie jest zimniej. Więc myślę, że będą takie same jajca. Wiadomo, Austriacy mogą teraz pomstować o tych o Chorwaci, nie wiem, co nie potrafią przygotować. Nawet to jest w ogóle jakiś cud, że te zawody, że tam ten śnieg jest. No, nie wiem, czy, czy był plan awaryjny, żeby nanieśliście na trasę zamiast śniegu, żeby można było po czymś jechać. Yy, tym razem nie tym razem zastosowano tego manewru w przeciwieństwie do, 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 tak, jak, tak jak było w zeszłym sezonie no ale obawiam się, że no niestety to będzie nasza spódna rzeczywistość czyli wyścigi na soli na tych płatkach śniegu, które, które zostały więc ja się cieszę, że się
0: odbyły i jeszcze w ogóle urody wszystkim tym smaczkom dodaje fakt, że zawody nazywają się, cytuję, <grym> na tak także to tym bardziej. I jeszcze taka refleksja odnośnie tego, to tak patrzę, że ta Lena Dir, która tam się wywaliła, troszeczkę ominęła tyczkę, podchodziła i tak, na co ona liczy? A potem patrzę, że ona tak jeszcze siedem by się wywaliło, no i ona by weszła do tego drugiego przejazdu. kurde także. Kurde,
1: mogliśmy startować, nie? Boże, no, Tak, dojechaliśmy z 15 sekund były... straty.
0: To były te zawody z serii yy, Warto podchodzić, może nikt nie dojedzie. <laughs> że...
1: <laughs> tak jest, A... tak jest. No ale
0: oczywiście się... po raz kolejny okazała się w tych zawodach najlepsza Mikela Schifrin. To jest jej piąte zwycięstwo w Zagrzebiu. E... Po raz kolejny pojechała fenomenalnie, jakby tych dziur tam w sumie nie było. Drugie miejsce Pytra Wilchowa i trzecie miejsce Anna Sven Larson. A Mikeli Schifrin było to zwycięstwo numer 81, czyli już tylko jedno zwycięstwo dzieli ją od pobicia Amerykanki Lindsay Vaughn, rodaczki. I 4 i 5 zawodów, 5 wygranych zawodów od Ingemera. Ten marka rekordów wszechczasów. Także. No i pytanie do Was, czy to będzie w tym roku? Tak.
2: tylu zwycięstwach Michali już w tym sezonie, ona taką serię chyba pięciu zwycięstw teraz zaliczyła z rzędu, no to raczej jest to nieuniknione.
1: Szczerze mówiąc, patrząc na poprzedni sezon, to myślałem, że, że troszkę zwolni i że, że potrwa to dwa lata jeszcze, ale, ale przyspieszyła strasznie, no, nie wiem, no... Ona ona chyba nawet w podchodzeniu w tym slalomie by wygrała. Nie wiem, kazaliby jeszcze zamiast drugiego przejazdu skakać na nartach i też by pewnie skoczyła najdalej, ale myślę, że nie do pokonania wróciła na dobre tory, no i dobrze to oglądać.
0: No dobrze, a jeżeli chodzi o Garmisz, panowie, nie wiem, czy widzieliście te przerywniki, które tam były. Trasa w Garmisz, jeżeli chodzi o trasę slalomową, zlokalizowana, zlokalizowana jest bardzo blisko Skoczni, skoczni narciarskiej. No Dzisiaj ogólnie była zasada, że 30 wchodzi na pierwsze, no jakby tak odbijamy się, odbijamy pierwszy, drugi przejazd. Dzisiaj w Garmin Spartan zwyciężył Henryk Christoffersen, drugie miejsce Manuel Feller, trzecie, Klemę Noel, Klemę Noel, tutaj troszeczkę akcentuje, że wraca również na dobre tory i jeszcze cały czas potrafi jeździć. się wygrywa po raz pierwszy dla Wandira, także tam na pewno na Instagramie nam się mnóstwo pojawi tych rzeczy. Cały czas nie widziałem nikogo z Wandirami w Polsce. Cały czas czekam na ten moment. Tak jak czekaliśmy wszyscy na pierwszego Polaka z COVID-em, tak samo powinniśmy czekać na pierwszego Polaka z Wandirami. Bardzo mnie zastanawia, kiedy to nastąpi. Sądzę, że pierwszego posiadacza takich nart należy upatrywać na... MPA, czyli Mistrzostwa Polski Tak, Amatorowy. tak,
1: zdecydowanie. W gronie mastersów kategoria 40-50. Tam będą tam będę wandiry.
2: Widziałem e, posiadacza wandirów. Co prawda był to junior, e, dziecko e, startujące w Pucharze Polski. Już e, się dziwiłem, skąd te narty ma, no ale o dziwo jeździł na tych nartach i skręcał było na Litwince.
0: Ale poczułeś nagle zapach pieniędzy, zapach pieniędzy, zapach fluoru, i poszedłeś za nosem i o, vandir, to tutaj. Tak to wyglądało? Czy po prostu nagle było tak, że skoszył... Tak było. całej gromadki dzieci nagle jeden, tylko po prostu nagle jeden, na... jedzie po prostu na kantach, wszystko <laughs> równo, łokieć w śniegu, biodro na śniegu. Jak to wyglądało?
2: Nie zobaczyć tylko go w kolejce i tak się przyglądam, czy to na pewno te narty nie miały co prawda znaczku Red Bulla, no ale Skądś nam się udało je, je zdobyć, przypominały mi tak naprawdę jakieś Rosnione czy tam Dynastary z budowy, też wiązania w sumie miały Luka, ale no ciekawe, sam jestem ciekaw kiedy te dynakty wejdą do Polski, bo myślę, że jest szansa, że będzie na nie hmm, hype, będzie na nie szał w Polsce.
1: Czyli to pewnie zeszłoroczne były, skoro, skoro na Luku, teraz chyba jest marker, prawda? A poza tym, e, A no nie wiem, w Polsce, w Polsce pewnie też trzeba zaklejać logo, nie? Jest nielegalne, Tak. <laughs> Policjant policja, tak, policja na suche przyjeżze z
0: nie można rysować kutasów na nartach. No, to też jest no. <laughs> też Przyjeżdża policja, policjant z radiowozem, z tak jak Bartłomiej Topa w Złotopolskich jeździł na rowerze z takim <laughs> że policja. i nakazuje rozzywać. Słuch,
1: słuchajcie, słuchajcie, jak ktoś będzie widział wandyry w Polsce, to wysyłajcie nam zdjęcie, wysyłajcie i... Chcemy, chcemy zobaczyć pierwszego człowieka na Wandirach, bo junior się nie liczy, powiedzmy tak. To to musi być master. To musi
0: być master, dokładnie. Sądzę, trzeba będzie parę razy to poodwiedzać. Także w Garmisz słuchajcie, Garmisz, e, Stefano Gros wrócił, nie wiem, czy widzieliście. Stefano Grosa nie było, widać. Numer 38, to dosyć odległy, bodajże. Ja że tam trochę był pognieciony, także nie zwróciłem jakoś specjalnie uwagi, ale fajnie, że wrócił, bo to jeden z takich lepszych e, też lepszych takich techników którzy się tam jakoś odnaleźli wrócił jeszcze oczywiście wspomniany przez nas Klemon Noel na podium, chyba pierwsze podium w ogóle w tym sezonie no i wyjątkowo nie dojechał Lukasz Broten który tutaj tytułowany był przez wielu na takiego Broten,
1: Lukas Broten Brote, mam nadzieję, że nie zgłasza się do anga- nie, na swojego angażu do, do klubu Winacera klub Winiego nie polecamy, nie polecamy dzisiaj nawet Tanginev opuścił klub Winacera, także wielki, wielki dzień, wielka sprawa dla niego no dojechać, brawo chłopie
0: Tytus, jak wrażenia jak wrażenia zgarmisz? opowiedz coś nam co tam dostrzegło wybitne oko znawcy Tytus słyszy czy nie słyszy? to wszystko jest na żywo ty chyba nas nie słyszy, Macie?
1: Chyba nie, roz... chyba nie, chyba nie. No trudno, no to polecimy na stylu razem.
0: Polecimy na stylu razem. Ty to się nie słychać. Ty <gulizatory> tu zasną, Tytus Tytus
1: zasną Dobra. Słuchaj, no, tak, ciekawa, snu- tak ciekawa, rozmowa. Ty ty... S... <gulatory> I to. <toaleto. gulatory> ty nie słychać
0: cię jeszcze. No, fajnie, dobra. Ale lecimy dalej w takim razie. To wszystko jest na żywo. To jest profesjonalizm. To jest to jest oczywiście profesjonalizm. Jedziemy. Dzisiaj mieliśmy w ogóle, omówiliśmy sobie fantastycznie nasze zawody, a mieliśmy jeszcze dzisiaj powróżyć. W ogóle zapomnieliśmy powiedzieć o tym, że przede wszystkim to życzymy wam wszystkiego dobrego na nowy rok. 2023. Niech to będzie piękny rok, w którym będą spełnione narciarskie marzenia, w którym pojedziecie na swoją wymarzoną miejscówkę i w którym będziecie się dobrze i miło bawić. Ale zanim, jak już... Bo oczywiście te życzenia się wszystkie spełnią, to musimy jeszcze nasz dziennikarski obowiązek spełnić i powiedzieć co nieco o tym, co w tym roku 2023 wydarzyć się może. I przygotowaliśmy sobie na taką listę takich pytań, jeżeli chodzi o nasze nasze predykcje i to co tutaj ze szklanej kuli będziemy może mogli sobie wylosować. Ja się tutaj nawet przygotowałem specjalnie. Nie wiem, jak macie, jak ty. Twoje fusy w herbacie cały czas są. Ja tutaj mam fusy, jeżeli chodzi o kawę. W taki tak, Są fusy. Ja mam fusy są herbaciane. Fusy. Ja, mam, ja, mam, ja mam taki ładny kubek nawet. <laughs> taki ładny, Piękny. ładny kubeczek. I mam jeszcze... Przygotowałem sobie szklaną kulę. <laughs> Także na wszelkie pytania będę odpowiadał <laughs> po zajrzeniu do szklanej kuli. Mogę już teraz zajrzeć. Czy Maryna Zajmę. stanie... Pierwsze pytanie zadajemy, czy Maryna stanie w tym roku na podium Pojaru Świata? Już zaglądam do szklanej kuli. Nie wiem. Szczerze mówiąc to nie wiem, ale bardzo jej tego życzę. Bardzo jej tego życzę i mam nadzieję, że to się wydarzy w tym roku. Macio, a ty zajrzyj, zajrzyj do fusów. Już, 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 już,
1: już, już. Oj, oj, uwaga już to myślę... moje frutce. Moje fusy mówią, że być może.
0: być może. To jest bardzo prawdopodobne.
1: Dokładnie, dokładnie. Eee, ciężko powiedzieć. No, wszyscy wiemy, już chyba wałkowaliśmy ten temat milion razy. Maryna ma dobrą jazdę, ale konkurentki są również szybkie. No ale liczymy na te zawody, gdzie będzie. Złoży się wszystko, dwa przejazdy, fart i niepowodzenie u innych i te podium się trafi. No ale cóż. No, co? no właśnie. No się... A jeszcze no, właśnie to...
0: Maryna i które to były zawody w Semring, gdzie ona tak y, najpierw y, wypadła i tak soczyście zakleła i już się mogło wydawać, że tutaj coś nie działa, a potem ona powiedziała Aj, nie, 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 żaden psycholog sportowy, to tutaj wszystko, ale sinko, ale sinko. Tak jest, no. tak jest, no Fajnie, no i to, jest że piękne,
1: ta... to jest piękne, to jest piękne. Sama sobie z tym radzi, no i dobrze, bo myślę, że to szóste miejsce też ściągnęło jej z barów dość dużo presji, prawda?
0: Oczywiście. Jakbym był Maryną, to na pewno bym to zdjęło dużo z pleców, ale wiemy, że ona na plecy potrafi pewnie pod 200 kg brać, także sądzę, że ona jest w stanie się udźwignąć. Tytus, musisz zajrzeć do szklanej kuli i powiedzieć nam jeszcze, czy Maryna wejdzie na podium Pucharu Świata. W, ogóle. w tym sezonie, w 2023 może być nawet, nie musi być w tym sezonie konkretnie, może być w przyszłym, bo pytanie jest odnośnie tego, co przyniesie nam rok 2023.
2: W tym jeszcze sezonie nie, ale tak ja myślę, że w przyszłym roku, w przyszłym roku to będzie to. Jeszcze, jeszcze te, ten rok jeszcze bym zarezerwował na takie oswojenie się z tą pierwszą, pierwszą siódemką.
0: Pierwszą okay. siódemką, dobrze, dobrze. No to sądzę, że w... cała nasza trójka zgodnie zgodzi się z tym, że życzymy tego, żeby wydarzyło się to jak najszybciej, ale jak dobrze wiadomo, nie od razu rzym zbudowano. Aczkolwiek już widać, że jakieś podwaliny pod ten rzym jednak mimo wszystko są. A idąc dalej tym tropem, czy w tym sezonie zobaczymy e, jakiegoś Polaka w 30 pucharu świata? Zaglądam do szklanej kuli, Macie za. Ja nie do zaglądam kuzów. i
1: powiem nie. Ja od razu powiem nie, dlaczego? No Generalnie to nie chodzi o to, że nie wierzę w chłopaków, bo świetnie jeżdżą i dobrze im idzie, ale niestety jak popatrzymy na to, oni są w, 100, w rankingu na miejsc, no, pierwszej 150, co uprawnia ich do, do, do startu właśnie w Pucharze Świata, ale problem kurczę jest taki niestety, że tej 150 to wszyscy mają tam dobrą jazdę, więc wydaje mi się, że dużo czynników by musiało się razem złożyć, żeby, żeby wejść, nie wiem, jakieś właśnie takie zawody jak w Zagrzebiu, albo jakiś, jakiś, jakiś fart naprawdę, yy, który, który by pozwolił im wejść do trzydziestki A no nie sądzę, żeby ktokolwiek gdziekolwiek odpuszczał. No jeszcze, myślę, że za sezon, za dwa, ale najpierw trochę pucharów w Europy, i potem może wyjdzie.
0: Jeszcze Pejas musi obejrzeć trochę swoich filmów w slow motion, pooglądać, popatrzeć jak to tam wygląda. Tytus, twoim zdaniem?
2: Ja uważam, że jeżeli ma to się zdarzyć, to no troszkę niestety na szczęścia musi, musi tutaj też zaistnieć, dlatego że zdarzają się czasem zawody haru świata, gdzie ktoś z odległym numerem uda mu się, bo są równe warunki, ale no na przykład takie zawody jak były dzisiaj w Garmisch, gdzie są trudne warunki, no nie ma opcji po prostu, bo ten numer jest zbyt, to jest przepaść ale wbrew pozorom czasem jest łatwiej zdobyć punkt Pucharu Świata niż Pucharu Europy, bo ta konkurencja po prostu w tych pucharach Świata czasem jest startuje mniej osób, no ale ja uważam, że jednak konsekwentnie dobrze by było, żeby te punkty Pucharu Europy najpierw zdobywać, bo to na pewno by po prostu podniosło mental, tak? jeżeli oni wiedzą, że są w stanie zdobywać punkty Pucharu Europy, to ich stać potem na punkty Pucharu Świata. Oni na razie ten Puchar Świata no. myślę traktują tak jako rozjazd, jak obaj mówią, traktują to jako doświadczenie, każdy przejazd, nawet przejechany do połowy daje im jakieś kolejne cenne doświadczenie, ale to jest taka, wiecie, jazda mmm, trochę na, na, na hura, e, no bo i żeby jak, jak najdalej dojechać, żeby pokazać tą agresję i okej, okay, fajnie, że, fajnie, że im to wychodzi, ale no myślę, że tutaj Puchar Świata jednak to jest i przy okazji Puchar Świata Męski, no to jest poziom naprawdę bardzo wysoki i tam żeby zaistnieć, zwłaszcza w Slalomie, gdzie oni mają no, konkurencję wybrali sobie, która jest mega naszpikowana po prostu gwiazdami. Nawet to widać po dzisiejszych zawodach, tak? że ktoś z 30 miejsca może spokojnie awansować sobie do pierwszej piątki, no to tutaj potrzebne będzie myślę troszkę, troszkę szczęścia, więc no ja jestem za tym, żeby, żeby te punkty por Europy też w końcu były, no bo tutaj też tego, tego brakuje. I jakby się potem przydarzyło fajne miejsce na Mistrzostwach Świata, bo wiemy, że tam czasem jest łatwiej, to myślę, że to będzie dobry punkt zaczepienia, żeby iść dalej, może w przyszłym sezonie, bądź za dwa, zapunktować w tym Pucharze Świata.
0: No właśnie, na punkty Pucharu Europy również czekamy, czekamy na to, żeby to się też wydarzyło. No Najbliżej póki co, jeżeli chodzi o 30 Slalomie, to wydaje mi się był cały czas Jasiczek, już nie pamiętam w którym roku, ale wtedy był chyba 31 albo 32 było coś takiego, tam zabrakło zaledwie kilkusetnych. No na to, że ten zawodnik dojedzie, też dwa przejazdy też liczymy i w sumie jakikolwiek zawodnik by to nie był z Polski, to mu tego będziemy zawsze życzyć, ale idąc dalej tym tropem, jesteśmy w temacie Polaków i trzydziestek, ale przejdźmy sobie troszeczkę na bok, troszeczkę na zachód, nawet mocno na zachód. Czy w tym roku w ogóle ktoś poza Odermatem i Sifrin masz szansę zbliżyć się do kryształowej kuli. Czy to już są zawody w sumie rozegrane czy nie? Macie masz wyłączony.
1: Chyba też wiele za bardzo zbyt głęboko w te fusy nie mogę, nie muszę sięgać. Właśnie tutaj truskaweczka z mojej herbatki wyskoczyła wśród tych fusów, a truskawka oznacza, że nie. (śmiech) 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 Absolutnie nie ma, nie ma żadnych szans. Trochę może to dudde, ale no taka jest prawda, no nikt, nikt nie fiknie Odermatowi, nikt nie fiknie Mikaeli Szyfrin. Może za rok, może za rok Broten jak się uspokoi tam jakoś spowoduje, że Odermat będzie się musiał spocić troszkę bardziej, ale to no, nie, To no, w tym roku to absolutnie to jest śmieszne. Mamy 4 stycznia i jest pozamiatane troszkę, można powiedzieć. Tytus?
2: Nie ma, nie ma co mówić, no Mikaela, która ma prawie tysiąc punktów, prawie dwa razy więcej niż druga Petra, no to ona zabetonowała tak naprawdę ten Puchar Świata razem z Marką Odermatem i Kilde może naprawdę dwoić i troić, on nie da rady, bo Odermat jest zbyt mocny i on tego slalomu nie będzie musiał jeździć, on wystarczy mu to co robi, bo robi to naprawdę na mega wysokim poziomie. I to już będziemy się powtarzać, ale jak dla mnie to jest piękne, że mamy znowu takich bohaterów, jak mieliśmy kiedyś na przykład Marcela Hirschera, którzy no po prostu pokazują klasę i są stabilni. Ja wiem, że to może jest czasem nudne, ale z drugiej strony ja czekam na przykład na taki przejazd od Dermata gigantowy, jeszcze w Adelboden, jak to będzie u niego, że on pojedzie pewne dwa przejazdy, dołoży dwie sekundy i, i to będzie majstersztyk, tak?
1: Ja, ja tylko chciałbym powiedzieć, że, że do zwycięstwa Pucharze Świata w generalce no, trzeba mieć około 1400 punktów. Tak patrzę, u kobiet statystyka mówi, że no, w zasadzie nawet 1400 zawsze wystarczało. A Mikaela już ma prawie 1000. A jeszcze troszkę, troszkę mamy do jeżdżenia. Oderwat podobnie też ma już prawie 1000. No także.
0: No cóż, Czyli z naszych ale... fusów wynika, że. Kryształowa kula powędruje zar- zarówno do Odermata i do Schifrin. W tak, 2015
1: też... roku Anna White wygrała z Tiną Mazę i obie miały po 1500. Tam różnica była 22 punkty, ale, ale tak to... No to już jest widzę, prawie w kieszeni. Plus
0: rekord tak. wszechczasów, pobicie Ingemar'a z Stenmarka. Sądzę, że tak. też się zasięgło, także czeka nas przełomowy sezon. Sądzę, że grupa na Facebooku... Kibicujemy Alpejczykom, tam będzie rozpalona do czerwoności. Wiemy, że tam jest bardzo dużo, bardzo dużo kibiców, Michael i Schifrin w ogóle nas to nie dziwi, absolutnie nas to nie dziwi, ale pytanie idące dalej, za przednio postawionym, to jest odnośnie takiej pewnej sympatycznej szwajcarki, która to, ona była, ona nie miała z nami lekko, ona nie miała z nami łatwo. Cały czas. Tutaj jakieś dowcipy o niej były, jakieś memeski, że nie dojeżdża, że nie wygrywa, a w tym sezonie takiego wała pokazała, że potrafi, wygrała nawet dwa razy, a nie raz. No i pytanie jest takie, czy Wendy jeszcze cokolwiek, komukolwiek musi udowadniać, czy może powiesić narty na kołku i powiedzieć sobie, dobra, wystarczy. Osobiście myślę, że,
2: osobiście myślę, że jej to nie wystarczy, że ona jednak w tym slalomie chciałaby jakiś tam wyśrubować, no wiadomo, nie wyśrubuje rekordów typu tego, co robi Mikaela, ale na przykład zbliżyć się do niej i powalczyć o tą jednak małą kryształową kulę, no bo jeżeli już wchodzić, to nie jednorazowo, nie dwa razy, tylko już na stałe, tak? Więc, a ona to naprawdę pokazuje... Ty, ale ona tam na
0: stałe to była od zawsze, tylko na drugim i trzecim przecież. No tak, ale
2: wiecie, teraz chodzi mi o to, żeby jednak w tym stalomie jakoś się pokazać, no bo kto będzie tam pamiętał, no drugie, trzecie miejsca, pierwsze, to zawsze jest jednak to coś i, i ona to stać, bo ona nawet dzisiaj pokazała, że, że też jest mocna, wiadomo, że musi poukładać też te dwa przejazdy, ale ona myślę to psychicznie też troszkę, troszkę lepiej to rozgrywa i te drugie przejazdy też potrafi po prostu utrzymywać równą, a nawet lepszą, lepszą formę, więc to jest ten klucz, bo przecież ona potrafiła w pierwszym przejeździe być prowadzić, być liderką, no i nie dowoziła tego, tak? Więc e, miejmy nadzieję, że, że jednak Wendy pójdzie do góry, no a zobaczymy, co z Leną Dir, tak? No, bo teraz no właśnie, idąc tak... dalej za
0: tym pytaniem, to czy e, powinniśmy zacząć już robić memy o Lenie Deer, <grydy> tutaj jako naszej ulubionej pechowczyni?
1: Kurczę, myślę, że Lena by chciała, nie? ale to jeszcze nie ten poziom Wendy Holdener. Myślę, że ma potencjał do zostania nową Wendy ale no pamiętajmy, że Wendy seryjnie była druga lub trzecia lub czwarta, Ale Lena tutaj to wypadnie, tutaj wiesz sobie podchodzi, także yy, Lena jeszcze popracuj nad drugą Wendy, masz potencjał, ale jeszcze Wendy drugą nie jesteś.
0: A idąc w takim razie, jeszcze dalej za tym pytaniem, czy w końcu zobaczymy Aleksa Winacera, który przejeżdża w ogóle jakikolwiek przejazd z slalomu? <laughs> to też jest bardzo ciekawe. Tutaj o nim już było głośno chyba od 2019 roku. On wtedy wygrał mistrzostwo Świata Juniorów. No, ale cały czas klątwa Red Bulla. Ten Red Bull nad nim ciąży. Czy on w ogóle kiedykolwiek wejdzie, na no to podium Wszyscy doskonale Ej. wiemy. On sam doskonale wie pewnie, że też ma świetną jazdę. No ale coś tutaj Ja, jednak ja widziałem
1: Winaser ja dojechał jeden Puchar Europy w tym roku, także jest, jest w garze, jest w gazie, już wyczerpany wyczerpany, już jeden dojechany jeden pretek dojechany, także może już odpuszczać, a tak naprawdę to, 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 to smutna sprawa, bo typ naprawdę to, śrubuje chyba rekord NF-ów, na razie ma 3 trzy. 3 nie. No to tak nie... naprawdę
2: przez to, że nie dojeżdża, będzie spadał w rankingu, tak? więc no, ten numer mu się będzie pogarszał, a tak naprawdę jazda jest równie dobra, ale ja, ja tak cały czas wychodzę z założenia, że mamy druk, drugiego Christophera Jakobsena, no, który też wypada, dzisiaj wypadł, ale się ogarnął i powiedzmy w tym sezonie kilka miejsc w czołowej tam dziesiątce zanotował, więc może winacy pójdzie tropem. Jakobsena, a z kolei. No Jakobsen tak, pójdzie tropem
0: Jakobsena tytu... na pewno. Tytuł Jakobsena, przypominam dzisiaj, wywinął takiego to orła, że po prostu.
2: Ale jeszcze tutaj chciałbym przypomnieć Felera, który proszę, jak Feler który był przecież taką, miał głowę, normalnie wypadał co chwilę, a tutaj pięknie się spisuje, jeździ jak po szynach i ja myślę, że jeszcze ich czas nastąpi, jeszcze tego Winacera z Jakobsenem zobaczymy razem na podium. To taki myślę, że to byłoby idealnie, gdyby taki Jakobsen, Winacer i Feller jako ich ojciec taki był, był ja, na ja tam miejscu. tanginefa Ja tam
1: Tanginefa jeszcze widzę. To też mój że tak. jeśli chodzi o DNF-y.
0: Jeszcze fajnie no,
1: O, Strolz, Strolz przecież też jeszcze. No, no, paru
0: tam takich dobrych Austriaków. E, ten... A ja w ogóle dzisiaj jeszcze zauważyłem, zupełnie mi to umknęło. Michael Matt jeździ na augmentach. w ogóle. Nie wiem, czy tak zwróciliście na to, tak? A to jest jakaś, ja tak. dopiero, no, co prawda chłop troszeczkę wypadł z obiegu, ale no, tutaj też taka ciekawa zmiana. Macio, a powiedz mi jeszcze jedno pytanie. Powiedz, czy Kildeszon dalej będzie potworem? Czy będzie ogromnym dalej. potworem?
1: Dalej, nie wiem czy ja pamiętam taką reklamę, tyle zakupów Mango z tym gościem z drużyny A, tym barakusem, tak? czyli generalnie potężny chłop obwieszony złotem, którym nie wchodził drzwiami, tylko wszedł przez mur, rozwalając mur. Ja, ja widzę kiedyś ona w takiej reklamie, w którym wchodzi przez mur, nie używa drzwi, e, nie wiem, ręką robi drzewo, no, jest absolutnym potworem. Muszę przyznać, że uwielbiam. Eee, filmy z treningów kadry, kiedy wydaje ci się, że o, widzisz tu brotę, na coś, i, czy, czy, czy innych zawodników i widzisz, o wielkie chłopy super, super wytrenowani a potem przechodzi obok nich Kildeszon i wydaje ci się, że jego klata w ogóle odstaje na pół metra, bo jest tak umięśniony, będzie potworem, no w końcu w końcu Michaela go wybrała, więc musi,
0: musi coś, <grymne> coś tam <grymne> mieć w sobie a ty, <grymne> just, a, ja mam do... a ty jesteś oczywiście poinformowany, strzelasz e, informacjami jak brudny Harry z pistoletu e, ty jesteś no właśnie insighty doskonale znasz co tam z Magdą Łuczak, czy Magda Łuczak może bo tutaj o chłopakach sobie powiedzieliśmy o Marynie sobie powiedzieliśmy, a o naszej zawodniczce złodzi Łodzi e, pomówiliśmy sobie trochę mniej czy Magda Łuczak w tym sezonie również, w swojej opinii, ma szansę się troszeczkę bardziej tutaj przebić i znaleźć się również w ścisłym gronie najlepszych 30 zawodniczek?
2: Jest taka sytuacja, że jednak ten numer troszkę tam jeszcze daje w kość i, i czasem no naprawdę niewiele brakuje, myślę, że głównie gigantowo, bo gigant u niej istnieje, jest na fajnym poziomie, chociażby tak jak pokazuje to w pucharach Europy. Więc myślę, że te punkty w tym sezonie się uda się zrobić. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ona nie wystartowała teraz w Zagrzebiu, no bo spodziewałaś, się, jakie będą warunki i jak sama mówiła, po prostu brakowało jej dni na śniegu i myślę, że podjęła dobrą decyzję, bo z tym numerem, który by startowała, czyli pewnie około 60, raczej by wiele nie zdziałała. Ale wypadło
0: 21 zawodniczek, także wiesz, być może. Ale wiesz co, tytuł obserwujemy ją już od dawna, obserwujemy ją od dawna, doskonale wiemy, na co ją stać, zresztą wyniki biorą, bronią się same. Powiedz mi, jakby co twoim zdaniem jest taką rzeczą, która jeszcze wymaga jakby z twojej... Z twojego punktu widzenia, biorąc pod uwagę to, że troszeczkę więcej wiesz na ten temat, jeżeli chodzi właśnie, e, czego jeszcze tam brakuje? Co jest jakiś takim game changerem, który twoim zdaniem mógłby coś tam, tą grę troszeczkę popchnąć bardziej do przodu?
2: Myślę, jedno to jest jazda na płaskim, e, bo Magda bardzo fajnie sobie radzi na stromym, ale nie umie, jak sama mówi, nie umie jeździć po płaskim. A no, jednak te płaskie odcinki się czasem zdarzają, tak jak chociażby w Zemery, tak? jest ścianka, ale na górze jest płasko. A druga rzecz to myślę troszkę też kondycyjnie, bo Magda czasem widać, że na, na tych już na ostatnich metrach jest zmęczona i myślę, że tam dobrze byłoby popracować, żeby potem na cały przejazd zachować po prostu pełnię sił, bo ją stać na to i ona jeździ agresywnie, ale no, potem widać, że brakuje na końcu czegoś po prostu. I jak na takiej giganta, które mamy w Pucharze Świata i zaraz się zbliża Krańska chora no to tam naprawdę w nogach trzeba mieć dużo, więc myślę, że że praca fizyczna tutaj by się przydała. Oczywiście nie nie zarzucam, że Magda nie pracuje, ale myślę, że to są takie dwie rzeczy, które które teraz bym zauważył, żeby wyciągnęły ją do przodu. I może też troszkę troszkę szczęścia właśnie, żeby jakieś choroby się nie przytrafiły I, i żeby poskładać te dwa przejazdy, no bo zdecydowanie ona jest na poziomie chociażby gigantowo nawet lepszym od Drinki i a slalomowo też, też ta trzydziestka może jeszcze nie w tym sezonie, bardziej bym powiedział, że gigant, gigant jednak w tym sezonie szczerze mówiąc myślałem, że już te punkty będą wcześniej, no ale liczę, że może ta krańska, bo ta krańska dla Maryny jest szczęśliwa, więc może dla niej też, zwłaszcza, że one obie lubią stromo, tak, a tam jest naprawdę niezła ścianka, więc liczę na to, że już tam będziemy mieć objawienie i dwie polki w drugim przejeździe.
1: To ja się Jestem... wtrącę. Tonio, tonio no. to jesteśmy tak dobrzy, i na nartach jak Magda Łuczek w połowie tak dobrzy, bo Magda nie umie po płaskim, ja też nie umiem, Ty też, ale my też nie umiemy po i to jest kłopot.
0: Więc, ale ja w ja połowie umiem, jesteśmy. Ja umiem po płaskim, ja nie umiem po strobem. Ja postaram. płaskie ty owarium, mniej więcej. Także jakby co, to ja tutaj się zgłaszam. No nie na i trzeba się tam odpychać trochę bardziej. okej, okay, okay, wszystko no. jasne. Ale dobra, no to teraz już nie ma żadnej wymówki, no to 30 musi być w takim razie. Macie jakieś pytanie od ciebie. Jakaś, co mam? Co, powiedz mi, do, jaką odpowiedź mam Ci dać z mojego. Już teraz pokażę wspaniałego kubeczka.
1: Ja bym, chciał, ja bym chciał, żebyś odpowiedział bardzo łatwo i wraz z tytułem na to pytanie, tak i nie. Czy Sofia Godzia się rozwali w tym roku? Nie.
0: Nie, ona się nigdy nie rozwali. To to jest... śmieję.
2: Ja się śmieję, że chyba już wyczerpała limit tego rozwalania, no bo tą akcję, którą ostatnio zrobiła z przeleceniem helikopterem do Mediolanu, naprawieniem ręki i powrotem i jeszcze wygraniem zawodów, to już chyba wystarczy i, i może sobie da na wstrzymanie, ale z drugiej strony ona chyba sobie nie da na wstrzymanie, to jest jej styl życia, to jest jej styl jeżdżenia, ona tak, e, tak jeździ i ona chyba tego nie, tego nie zmieni, no ale liczę na to, że jednak przed tymi mistrzostwami świata troszkę sił zachowano, bo przecież fajnie jest mieć taki krążek w kolekcji.
1: I ja zaczynam podejrzewać, że Sofia po prostu chce poderwać jakiegoś chirurga. Gdzieś tam w Mediolanie z jakiś, który się podoba, albo coś. To, to szuka tylko jest... wymówek, żeby się tam a, i, się zagadać zwyczajnie. Dokładnie. I tam mówi, o, boli rączka. Mm. <ścoughs> Nie, no, bąd- nieprawdopodobne to jest. Słuchajcie, kolejne pytanie. W tym roku Matthias Mayer, a nawet w tym roku, tydzień temu, zrobił naprawdę chyba Największego psikusa. Gdyby ktoś krzyknął prima, prelist, to bym Ja tylko ci przerwę. To jest ja żart. No. macie ja ci
0: przerwę, tylko że to, był, to jest taki, tak jak wiesz, opowiadasz o odejściu z pracy i sobie wyobrażasz ten dzień, że pójdziesz do szefa, nie wiem, nasrasz mu na biurko, nie wiem. Cokolwiek. Po prostu wyrzucisz wszystkie papiery, powiesz, że tam dobra, adios, wiesz, pocałujesz sekretarkę i w ogóle. To mi się tak, wydaje, tak. że w takim stylu pożegnał się, no może tylko trochę bardziej bezceremonialnym.
1: Nasikał jest... na busa Timowego, Matias Majer, to... ta, ta, dał plaskacza dyrektorowi film i tam faking <głos》> ukazał że... i... Tak, nara. No Nie, no, trzeba przyznać, że Matias wywinął numer niebywały, bo w tym sezonie w formie pełnie złej. a nagle jeszcze w treningu w Bormian chyba był na pudle i przed tymi zawodami, przed supergigantami, a w sumie to Daria. Słuchajcie, czy... dwa pytania. Czy ktoś jest w stanie wywinąć jeszcze taki numer? I drugie pytanie, czy ktoś już będzie miał dość? i czy... Trzecie pytanie, i czy Innerhofer kiedykolwiek przestanie? Bo ja mam wrażenie, że już powinien przestać 5 lat temu. Tam Powiem
2: tak odnośnie, odnośnie Majera, bo próbowałem jakoś dotrzeć co tam się z nim stało, tak naprawdę bardzo mało o tym było w internecie, czemu on podjął taką decyzję, ale gdzieś tam mi się przewinęło, że jest, jest szansa, że on wróci do tych nart, bo to może być taki chwilowy kryzys, tam coś z rodziną chyba jest. Podobnie jak u Wojca, żeby że jakoś tak, żeby nie zaniedbać rodziny, coś, jakaś taka sytuacja, bo to było bardzo dziwne, ponieważ on tego dnia był normalnie przygotowany do startu był na liście, był ubrany w gumę, tak? I on nagle ogłasza na Instagramie, że on e, kończy karierę. Tak nie wiedziałem, czy to jakiś żart, czy jakiś Może się Żelazka to odbierać, nie wyłączył. No. Yeah. I tak, i, ja mam wrażenie, że on jeszcze wykręci numer i on wróci, wróci do narciarstwa. E, przynajmniej na to liczę, no bo przecież chłop jest potrójnym medalistą, e, mistrzem olimpijskim, więc no, takie, takie osobistości się jednak e, nie zdarzają bardzo często. Co do Innerhoffera, też się śmieję. E, jak to jest, że on jeszcze startuje. On jest mistrzem treningu, mam wrażenie, bo na treningach e, tam naprawdę jest czołowe pozycję zdobywa i on chyba dla tych treningów po prostu jeździ, bo potem to jest pewnie, że jego w prediktorze czy tam gdzieś w jakichś odstawianach nie ma co w pierwszej dziesiątce, ale jeżeli byłoby jakieś obstawianie treningu, to jak najbardziej inny, tam by się znalazł w czołówce. Więc, Słuchajcie, yy, no myślę, że... ja mam, ja mam, ja mam teorię
1: co do Inerhofera. Jedno to jest to, że on kocha narciarstwo i dlatego cały czas jeździ, mimo że, że wyniki już nie te. A druga, druga sprawa i tu jestem nawet bliżej tego, że po prostu jak przestanie być narciarzem to nikt go nie zaprosi, nie zaprosi na sesję bielizny i myślę, że to najbardziej lubi. Krystal lubi wiesz, to, ja to, 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 to zdjęcie w gaciach. Ja wiem o
0: tym, że on bardzo lubi chodzić na grzyby po okolicznych lasach, on mieszka tam koło sobie tam Merano, Bolzano, on lubi takie rzeczy i w ogóle może będzie. Trzeba go. go zaprosić co do więcej... Polski na grzyby? No właśnie,
1: no, tak, tak. Spytamy jeszcze pewnego eksperta, który nawet był na dwójce w domu Inerhofera, także <śmiech> znamy jednego takiego. Także spytamy go, jak to, jak to u niego jest, czy, czy, czy to jest miłość do narciarstwa. Czy te... Może to narciarstwo traktuje właśnie jak wyjście na grzyby. Nie ma grzybów, więc jeździ,
0: prawda? Wiesz co, a jeszcze w ogóle wracając do twojego pytania. Jeżeli chodzi o to, kto, jest, kto mógłby być takim drugim Matiasem Majerem, to mnie bardzo zastanawia w kontekście Schifrin właśnie ta odpowiedź. Co będzie w przypadku, kiedy ona... No, znaczy wiadomo, że ona w wywiadach umówiła, że będzie to robiła, dopóki sprawia jej to przyjemność, dopóki będzie czerpała z tego satysfakcję. Ale powiem ci, że w ogóle to było tak, jakby całe to wydarzenie związane z Majerem było tak zwyczajnie od czapy, że ciężko jest w ogóle kogokolwiek posądzić o to, że mógłby coś tak, takiego samego zwyczajnie odwalić. No. Eee, po prostu tego samego dnia powiedzieć, że nara chłopaki <śmiech> fajnie się z ja już się swoje nawygrywałem. Ja kiedyś usłyszałem to od polskiego narciarza, że się już swoje nawykrywał eee, kiedyś, ale wydaje mi się, że naprawdę jeżeli chodzi o to, żeby tak po prostu zrezygnować z tego wyścigu, z tego całego cyrku, ja nie widzę nawet żadnej osoby do tego, która mogłaby coś takiego w ogóle uczynić. Także tak, jest wydaje numer. mi się to wiesz, a, a, być dość osobliwym wydarzeniem.
1: A jeśli chodzi o ten powrót, o którym mówiłeś, to, 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 to wiesz, też wielu liczyło na nagły powrót Hirschera nie? I, I też się to nie zdarzyło, także kto wie, no słuchajcie, jakby nie było wstawanie o piąte i ubieranie tych butów, właśnie to Pamiętałem z wielu rozmów z Adamem Chrapkiem, mówi, że to wszystko fajne, ale kurde, ale ubieranie tych butów to, to jest jakiś koszmar. I jeszcze tak, jeszcze tam było trzecie pytanie, no właśnie, czy, czy ktoś może jeszcze wywinąć taki, taki numer? A ja nie wiem, czy może Paris nie zakończy w tym roku, albo jakoś powie, kurczę, już nie ma, nie ma ognia, nie ma ognia, chyba już skupi się na groblowaniu w swojej metalowej kapeli. O nie, znowu straciliśmy tytuł za akurat jak Ale tytuł się rozłącza
0: za każdym razem, jak coś mówi, po prostu. Także tak, jest może, tak, może Czekać na niego, coś... jeszcze myślisz, że coś powie, a to tak. Dominik prostu. Tak, gość po go, prostu go, 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 go. mówi tak
1: kontrowersyjne rzeczy, że wiesz, że po prostu woli się, woli się po prostu wyciszyć i uciec stąd. Ty tu no tak, jesteś no. tam
0: z nami? Jesteś, jest Mateusz z Brighton?
1: Cześć, chłopaki, robicie dobrą
0: robotę. Dzięki.
1: No tak, ja ja nie typuję, widzę, typuję Maciej, u ja nie Parisa. widzę nikogo
0: drugiego takiego, który mógłby coś takiego naprawdę odwalić. Wydaje mi się, że ta, tak. No... Ale mimo wszystko
1: myślę, że to będzie fajne zakończenie kariery u Parisa i potem dobra bibka, imprezka i zabawa. E, może za rok, może teraz jeszcze jeszcze ciężko. Jedna osoba. Ale...
2: Przecież zapominamy o Johanie Clareju, który po prostu on jest, ja nie wiem, im starszy tym lepszy. I jemu się w ogóle nie widzi zakończenie kariery i on do tych mistrzostw jeszcze zdobędzie medal na tych mistrzostwach. No
1: to właśnie. To
2: tutaj, to bardziej chodzi o
0: to, tutaj bardziej chodzi o to, że ktoś, kto jest taki cały czas w formie, cały czas w prime cały czas ma coś do zaprezentowania, nagle z dnia na dzień mówi, elo, w środku sezonu, w środku tak. sezonu. i jeszcze mówi, to nie jest tak, że ogłasza, że, no nie wiem, Beat Voice powiedział, że wystartuje jeszcze przecież w gisbichel w Wengen, hmm. Natomiast tutaj Majer po prostu zjechał i naprawdę wyglądało to tak jakby faktycznie miał wyłączyć żelazko i o tym zapomniał no. i musi wracać, sorry musi muszę wracać do hotelu, nie wystartuje w dzisiejszych załodach, ale w sumie następnych też nie.
1: A co do Johana Klare? jeszcze pytanie, no bo wiadomo, że on nigdy nie skończy, przynajmniej jeszcze nie teraz, czy nie powinno być tak, że po prostu Puchar Świata powinien być rozwiązany, jak Johan Klare skończy karierę, bo jak to bez niego? Chyba tak, nie? powiedzieć zmienić nazwę albo coś. To jeszcze, ja, jeszcze,
0: ja jeszcze czekam na Akira Sasakiego, bo Akira Sasaki bardzo się deklarował, że ma wystartować w tym roku na Mistrzostwach Świata, ale póki co chyba zwichnął sobie bark, także wydaje mi się, nie. że niestety ta piękna historia powoli dobiega do końca, aczkolwiek romantyzm całej tej historii był bardzo urzekający. Coś wiesz A... o,
1: o barkach, prawda? Coś wiem o barkach,
0: tak. Sądzę, że jestem w stanie jeszcze cały... Mógłbym tutaj na wizji trochę nawet go poprzestawiać. Eee, także... Także tak, to jeżeli chodzi o naszych... A jeszcze pytanie, słuchajcie, mam takie do was, kochani. W takim razie Maciej już pozadawał swoje pytania. Kto nas w tym sezonie zaskoczy? i Albo kto nas dotychczas w tym sezonie zaskoczył? A kto zaskoczy nas jeszcze bardziej? Nie można powiedzieć Zrinka Ljutic, Lara Kulturii, Aleksander Sten Olsen. Tyle. Te trzy, to są, to, te trzy nazwiska są zakazane. Ja powiem Hanna Aronson-Erfman. To jest...
1: A spaliłeś mnie, no, kurde, no. dobra, a ja powiem, ja powiem zupełnie pod prąd, mnie cały czas zaskakuje o Klarę.
0: A ty tu?
2: E, może Kamili Rast, może ale
0: mówiliśmy może ona... o pozytywnych zaskoczeniach, a nie negatywnych.
2: Ale no właśnie, no właśnie o to mi chodzi, że przecież dzisiaj szóste miejsce, tak? E, więc no na może reszcie, się obudzić. Na <gry> może Dokładnie, się obudzić. I jeszcze, jeszcze chciałbym, żeby mnie zaskoczył Luka de Alibrandini, żeby w końcu dojechał w Iran.
1: <gry> no to, bo tutaj... na razie to nie zaskakuje, na razie jeździ swoje, czyli Luka do Wypierdolini, tak? <śmiech> to wypierdolini dokładnie, <śmiech>
0: a jeszcze, ojej, już już zgubiłem myśl, ale coś chciałem powiedzieć odnośnie klątwy Salomona, dokładnie, klątwa Salomona, klątwa Salomona, Luca Dele Prendini. to moje kolejne pytanie, czy ta klątwa w końcu przeminie i o co tak naprawdę chodzi w klątwie Salomona, Z czym to jest spowodowane, dlaczego zawodnicy, którzy w tym roku przeszli do tego teamu, nagle nie zapomnieli o co chodzi w narciarstwie, jak to wygląda? Macie no to jakieś no co, patenty, ja mam pomysły? ja mam takie
1: Tak, ja mam takie spostrzeżenie, że Matie Fevre już od dłuższego czasu jest trochę zawodnikiem takim... cieniem samego który, siebie. Który pokazuje dobrą formę wtedy, kiedy trzeba, mam wrażenie, że przecież jak, w, jak, jak, jak na Mistrzostwach Świata odstawiał numer, no to wcześniej nikt go nie typował raczej do zwycięstwa, raczej, raczej już nie był, nie był w takim gazie, jak wcześniej i no i więc, więc wydaje mi się, że, że tutaj jest po prostu standardowy który któremu się nie chce, a na mistrzostwach znowu będzie szybki. Jeśli chodzi o Kami Raz, no to kurczę, może dzisiaj właśnie klątwa została przełamana. A jeśli chodzi o Michelle Gizin, no to ja nie wiem, czy ona postawiła na szybkościowe, ale dla mnie to ona, na swoim wygląda jak jakiś wóz z węglem. Jakby nie potrafiła mocniej zakrawędziować nart. No, no, i oczywiście, że. Ja mówiąc te słowa to dość śmieszna sprawa, ale po prostu fatalnie się ogląda. No. Nie wiem o co z nią chodzi na tym stronie. No. Wygląda to, bardzo, to jest... bardzo, bardzo bardzo średnio.
2: A może to jakaś zasłona dymna, wiecie, przed mistrzostwami świata. Może. Wszyscy tutaj się czają, niby słabo Salomon i nagle wygrywa tam klasyfikację konstruktorów Robinson, Gizin, Favre. Wszyscy po prostu zaczynają punktować, na podium, na podium wjeżdżać i, i tak to będzie. A tak na serio? Zastanawiam się, czy rzeczywiście coś może być z tym sprzętem, bo no, niby często się mówi, że to może być takie zwalenie, że niby ten sprzęt to on coś tam z, zmienia. E, no i coś w tym może być rzeczywiście, że jednak jakieś nowe, nowe w ogóle narty, tak? bo ja nie mówię, że akurat konkretnie, bo przecież oni mają personalizowane narty, tak? ale to, że oni zmienili te narty, coś, coś się tam dzieje. Nie wiem, no albo po prostu inni jeżdżą tak, tak dobrze, że oni gdzieś tam są do tyłu, zapomnieli o nich.
1: Z drugiej strony, strony Anio Bucik, Salomony nie wadzą i jeździ sezon życia w tym roku, cały czas w dyszce, także no cóż, no po prostu no wydaje się, że... że... Jeszcze A no i Wiktor Adam Żałdę jeszcze
0: Adam Żampak, no cały no czas właśnie. w tym gigancie sobie poczyna. Eee, Dokładnie. No ciekawe, ciekawe, Dokładnie. ciekawe, czy klątwa Red Bull'a, klątwa Stalkantu, yy, nie Stalkantu, co? ja gadam, klątwa Salomona kiedyś przy mnie. No dobra, a jeszcze właśnie, jeżeli jesteśmy o klątwie Stalkantu i tutaj mówiliśmy o tym, żeby nie zapraszać gości, którzy startują na nartach, bo jeszcze yy, troszeczkę ich podpalimy, no to słuchajcie, po uniwersjada, uniwersjada, która za chwilę się odbędzie, Lake Placid, czy może tam Polacy zdobędą jakieś medale, jak sądzicie? Czy nasza szóstka wspaniałych zawodników kto tam jedzie, jedzie tam Błażej Buc, jedzie Jules je, Mitan, Szymon Bębenek, Daria Krajewska Zuza Czapska i Maja Chyla czy oni w stanie są tam zawojować mm, na amerykańskiej ziemi, tam Land of Freedom przyjadą tam jako Polacy oczywiście płaski i tego na orle coś z tego będzie czy nie
2: no, czemu nie? Nie?
1: Być może. Tak. No,
2: Może to będzie dobra szansa dla Zuzy Czapskiej, żeby jakoś tak y, fajnie wejść w ten sezon w końcu. E, bo tam przecież wiemy, że na uniwersjadzie no, troszkę poziom jest niższy, ale jednak dalej to jest licząca się impreza. No I ja, ja trzymam kciuki. Też fajnie, że w końcu maja Chyla jedzie, bo ona tam miała niefarta, na, raz na tym uniwersjadzie nie pojechała, potem odwołali więc może coś w tym będzie, tak samo Julek mi tam, który dopełnił swego i się dostał na tą uniwersjadę. Widziałem dzisiaj, że chyba gdzieś jest na zgrupowaniu we Włoszech czy w Austrii, więc tak, się przygotowują. Przygotowują się tam mocno. Błażej Butz opanował białkę i rano wyjeżdża skuterem śnieżnym, żeby trenować tam na tej pasieka bodajże trasie, więc wszyscy się zbroją, przygotowują i miejmy nadzieję, że będzie to dobry występ Polaków.
0: No. Też myślę,
1: że może być nieźle. I szczególnie, że tutaj o Zuzie słyszałem od pewnego trenera przygotowania fizycznego, że Zuzia jest mocna jak maryna. Także no, faktycznie widać po niej, że przypakowała, jest siła, także nic, tylko przełożyć siłę na wyniki. Bo jak wiadomo, technika, porządna siła techniki się nie boi, tak jak to mawiają. E, dobrze, kolejne pytanie. Kolejne Kolejna, pytanie. Wróżba. Kolejna wróżba. Kolejna wróżba. Muszę zajrzeć do Kole... szklaneczki. E,
0: ja e, to taka.
1: Czy Puchar Świata kiedykolwiek pojawi się w jakimś fajnym miejscu, ciekawym, nowym? I gdzie byście sobie życzyli, żeby się pojawił?
0: Ameryka Południowa. Ameryka Południowa. Ja bym chciał zobaczyć Puchar Świata na Igilicie kiedyś. Bo moim zdaniem, potem ostatecznie okaże się, że będą jeździć tylko na Egipcie, mam nadzieję, że w ogóle do tego nie dojdzie, ale nie no, Ameryka Południowa moim zdaniem to byłoby na pewno ciekawe miejsce, tam żeby, wiadomo, że tutaj troszeczkę czas na to za bardzo nie pozwala i trzeba byłoby trochę ten sezon wcześniej zacząć, bo sezon rozgrywa się według czasu europejskiego jednak mimo wszystko, no ale... Widziałem, że na przykład zawody odbywają się w Republice Południowej Afryki. Także może takie miejsca, może jakieś... No ogólnie dobrze wiemy, że zawsze będzie się odbywało to w miejscowościach, które są turystyczne i które w jakiś sposób są w stanie zagwarantować jakąś widownię i po prostu odbiorców. Ale jednak mimo wszystko tutaj celuję w tą Amerykę Południową. Nie znam niestety w ogóle tego ski-obszaru zupełnie, Ale mam nadzieję, że jestem pewien, że jest tam gdzie jeździć.
2: Południowa Argentyna, Ushuaia, czy tam Chile. No to są fajne tereny i myślę, że niedługo będziemy skazani na to, zwłaszcza z sytuacji śniegowej, jaką teraz mamy. Tylko, że to właśnie jest trochę będzie problem z tym czasem prawda, bo ja uważam, że ten sezon chyba jednak będzie dążył do tego, żeby się opóźniać tak, będzie troszkę później się zaczynał. No a z kolei tam się zaczyna no wcześniej, więc zobaczymy, no ja liczę, jeżeli chodzi o egzotyczne miejsca, o to, że na na naszym Nosalu Puchar Świata się odbędzie. No tak, nie
0: zapominajmy o tym, że Polska też jest egzotycznym miejscem. Tak jest,
2: (laughs) (laughs) więc liczę na to, że to to się wydarzy bo jest, są na to jakieś tam szanse, wiadomo, że nie tak szybko, bo jeszcze musi być, musi mieć kto tam wystartować, ale pewnie trzeba byłoby zacząć od jednak konkurencji pań, no i to jest myślę rzeczywiście realne. Co do tej Ameryki też, no Afryka myślę, że niestety nie zgromadzi, no to to byłoby zbyt fajne, to by było, ale zbyt ciężkie, żeby zorganizować po prostu. Zawodnicy by narzekali, że muszą lewo, prawo latać
0: i będą zmęczeni. I to jeszcze do Afryki w ogóle. A Ty Macio, w Afry... gdzie byś widział?
1: W Afryce, obserwuję na fejsie, czy gdzieś tam na Instagramie, jest taki ośrodek chyba w Lesoto, Afryka Ski się nazywa. Całkiem, całkiem fajnie to wygląda. E, także mają tam swoje polecko i chyba gdzieś nawet się jakieś fisy w Afryce odbywają. Ja, ja powiem, czego bym nie chciał. Gdzieś to był, jechałem na wyciągu w Walgardenie z jakimś grupką Amerykańców, którzy byli ubrani, bardzo porządnie wyglądali na ludzi, którzy wiedzą co, co się dzieje na świecie i jeden gość właśnie opowiadał, że Arabia Saudyjska czy któryś tam kraj, czy Zjednoczone Emiraty na siłę budują coś, będą budować coś na pustyni, chcą mieć tam pierwsze fisy i po to w ogóle Puchar Świata i tak dalej... Nie wiem, czy to ma być hala, czy, czy na otwartym terenie. Pamiętajmy, że na pustyni w sobie w nocy jest dość chłodno. Nie wiem, czy to w ogóle by było możliwe, ale generalnie będę złośliwy, ja bardzo bym chciał, żeby po prostu to się nie udało. Bardzo, bardzo bym nie chciał czegoś takiego, bo to jest troszkę wypaczenie e, narciarstwa. Ja bym chciał, żeby więcej było krajów w stylu Rumunia, Pańsko tutaj Europa Środkowo-Wschodnia. E, Czemu nie? Wydaje mi się, że to też są góry, też są ciekawe tereny. A może jakaś Gruzja, to już by było w ogóle ekstra, Kaukaz. Bałkany, Sarajewo. No właśnie. Tam też jest no może tam, Czarnogóra. To prawda, Czarnogóra, to tam oczywiście. Jeżdzi? Grecja. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. W Grecji, w Turcji są przecież też Turcja. jakieś fisy. I... No kurczę, coś. Bardzo bym chciał, żeby przynajmniej raz w roku była jakaś taka ciekawa jajcarska miejscowa.
0: Powinno być coś
1: takiego.
2: <głosy> Jeszcze raz tytuł? Hiszpania na przykład jeszcze to, czy przecież tam o, właśnie. Tereny, no.
1: W Hiszpanii Dobra, były chyba mistrzostwa, prawda?
0: Sierra, Sierra, coś. Sierra Nevada. Sierra Nevada. Sierra Nevada. O, no, no i tam Alberto Tomba mówił, że może jeszcze kolejne zawody zrobimy na pustyni, no ale ach, Alberto, to tam trudno było dogadzić tej wielkiej gwieździe no ale liczymy, ale dobra, jeżeli chodzi o Polskę to ja zadam jeszcze pytanie i tak powoli będziemy chyba zmierzać do końca i potem złożymy nasze przypiękne życzenia ostatni raz zajrzymy do sztalnej kuli, ale jeżeli chodzi o Polskę to czy w ogóle gdziekolwiek oprócz Szczyrku jest takie miejsce, w którym mogłoby się to odbyć, ja ostatnio odbyłem odmowę, taką rozmowę z jednym z trenerów i byłych zawodników w Pucharze Świata i mówił, że jeżeli chodzi o Polskę to tylko Szczyrk stoi pośród takich miejsc, w których coś takiego miało prawo by się odbyć.
2: O Puchar Świata bodajże w slalomie kobiet Harenda mogłaby, tak mi się wydaje, przed swoim przemysłem gościć Puchar Świata. No uh-huh. i jeszcze Szczawnica, tylko tam musia, tam jest problem na dole po prostu z, z kibicami, z mediami. Nie za bardzo jest jak to ogarnąć, bo nie ma gdzie tego zmieścić, więc tam musiałoby się bardzo dużo pozmieniać. Więc myślę, że to aż tak szybko nie nastąpi. No i poza tym, no to, co musimy najpierw zorganizować i regularnie organizacja Pucharów Europy, to jest klucz do organizacji późniejszych Pucharów Świata, więc mam nadzieję, że w przyszłym sezonie, tak jak to tam zapowiada Prezydent, ten Puchar Europy się odbędzie w Polsce.
1: Mhm.
0: Ale mnie zastanawiam w ogóle, czy jest jakakolwiek chęć w ogóle w tym, żeby coś takiego, bo moim zdaniem, co już wielokrotnie powtarzaliśmy tutaj na antenie, moim zdaniem to w ogóle przede wszystkim tej chęci nie widać, nie widać tego, żeby czy tutaj ktokolwiek wychodził przed szereg i chciał. No wiadomo, nie jest to rzecz łatwa. No tutaj trzeba po prostu zaprosić najlepszych, pokazać, że się faktycznie da i nie dać plamy. Także tutaj ta odpowiedzialność, która spoczywałaby na potencjalnym organizatorze jest ogromna. Ale moim zdaniem tak jak jesteśmy w stanie przykopać mierzeję wiślaną, tak samo jesteśmy w stanie tak to zorganizować, że faktycznie gdzieś jakiś stok faktycznie na jakiś czas zamkniemy i odbędą się jakieś zawody
1: bez problemu kluc- bez problemu
0: kluczem, kluczem do sukcesu jest przekonanie Polaków
2: do narciarstwa po prostu nie tylko tego amatorskiego ale e, zawodowego po prostu oni muszą zrozumieć ten sport i oglądać go z taką pasją jak e, skoki narciarskie i
0: wygrane Dawida Kubackiego. w czyli potrzebujemy sukcesu w narciarstwie organizacji turnieju 4 w Polsce i sądzę że wtedy się uda. Być może uda nam się zakończyć audycję przed godziną. Sądzę, że to teraz jest czas, bo tutaj... To ja,
1: ja, teraz szybko, ja teraz szybko przedłużę, żeby nie było godziny, nie? Nie, tylko chciałem powiedzieć, no tak. że w tej, na Uniwersjadzie swego czasu wygrał Ramon Sennheiser w 2005 roku, a potem po paru latach się przebił do Pucharu Świata, także niech to będzie dobra wróżba dla naszych.
0: W 2005. E, 2015? 2000, 2015? W 2015? Nie, w 2005 roku on jest chyba nasz rocznik, także tak się zastanawiam tak, w jakiś źle. sposób. Ale może już wtedy miał 1,90 m wzrostu <śek Luiza> tak <śekMANDARIN> <śek <ý> już wtedy i już ten spokojnie tam. W, w
1: naszym wieku atak wyrósł, nie?
0: Ale jeszcze Karolina Hrapek przecież, siostra Adama Hrapka, ona przecież również tam odnosiła sukcesy, też była naszą gościnią kiedyś. No. Także, to, była na podróż, kurczę, no, tamto, to może będzie tak jak w Zagrzebiu, może się 20 wywali, a może nawet nie musi się 20 wywalać, bo Jules, błaży i Szymon tam wjadą na wyższe obroty, a Zuzia, Daria i Maja po tych treningach, wszystkich <śmiech> uda im się coś porządnego zjechać, czego im oczywiście życzymy. Kochani, chyba będziemy powoli tutaj klamerką zamykać, przedłużyłeś oczywiście, Maczku, jest powyżej godziny, To to jest ten czas, żeby pożyczyć wszystkiego dobrego na nowy rok, tutaj już w połowie audycji oczywiście o tym mówiliśmy, tego żeby wszystko się udawało w nowym roku, żeby to był spokojny, normalny. Taki, taki, taki po prostu rok, no, żeby go przeżyć. Śniegu, no.
1: śniegu sobie życzę
0: śniegu, żeby było dużo, żeby, żebyście byli uśmiechnięci, żebyście byli zadowoleni, żebyście mówili sobie miłe słówka i żeby tak fajnie było. I, no.
1: i dużo kantowania.
0: Tak jest. I dużo kantowania. Ty tu zdołączasz się do życzeń? Życzę wszystkiego, Nie. co narciarskie,
2: <laughs> wszystkiego, co narciarskie, żeby było dużo narciarstwa, dużo sukcesów, dużo pasji po prostu do tego narciarstwa alpejskiego, tak jak my się tym pasjonujemy, żeby po prostu wszyscy zasiadali i czekali na te przejazdy, nie tylko Maryny, ale też reszty naszych reprezentantów, bo to jest piękny sport i myślę, że wszystko co dobre wiąże się z nartami, więc oby oby do przodu.
0: Ktoś kiedyś powiedział, że cztery rzeczy najważniejsze w życiu zaczynają się nas, że to jest to snow, sun, ski and sex, także... Tych czterech S życzymy Wam w jak największej ilości w tym roku. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. Byliśmy w gronie eksperckim w postaci eksperta Sports in Winter, Sport TVP.pl i chyba już powoli ekspert z Talkantur, aktualnie rezydujący w zakopanym czyli Tytus Olszewski. Dziękujemy bardzo Tytus. No i oczywiście Spulas. Spulas z Bytomia. Macierzowski.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze też na koniec przypomnę, że w 2013 z kolei Maryna wygrała giganta na uniwersjadzie. Także warto na tą uniwersjadę jechać i trzeba trzymać kciuki. No a oczywiście ostatnią, trzecią osobą była legenda żartu z Mokotowa. <głos> największy dowcip najlepszy slalomista Antoni Zalewski. Dziękuję Rezydencję w Zakopanym obecnie. Tak, no tak
0: Willi, Wito, Witka Łaszka. Bardzo Ci. Witek, jak nas oglądasz, to dziękuję.
1: Dobrze. No i co, wszystkiego Ahoj. dobrego.
0: Dziękujemy bardzo. Ciao. Trzymajcie się.